0: ¡A
1: qué alegría me da que estés en sintonía de Por el Placer de Vivir! Soy César Lozano iniciando una emisión más de este programa en la cual aparte de contenido, de información valiosa, te voy a acompañar con la mejor música. Y tú sabes que esto de que la vida sea un placer a veces no siempre es posible y más porque tomamos decisiones precipitadas. Dentro de la gran cantidad de decisiones importantísimas en la vida es número uno, ¿a qué te dedicas? Número dos, ¿con quién te juntas? Y número tres, ¿en qué crees? ¿En qué o en quién crees? El día de hoy voy a enfatizar más en esa segunda decisión, ¿con quién me junto? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién decido compartir mi vida? Tú sabes bien que hay personas que deciden compartir su vida con la persona equivocada, que fue un momento de calentura, un momento de locura, un momento de pasión, en el cual, pues sí, Teníamos mucha atracción física, pero faltaron otro tipo de atracciones. El tener cierto tipo de afinidades que muchas veces no las tenemos y que vemos cualidades donde no hay. Omitimos defectos tremendos, enormes, garrafales que tiene la susodicha o el susodicho en cuestión por una carencia enorme que estamos cargando cada uno de nosotros. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Me duele ver la gran cantidad de personas que terminan una relación habiendo hijos de por medio, pudiendo haber luchado más por esa relación. O sea, aviento la toalla en situaciones tan trascendentes e importantes como es el formar el negocio más grande de nuestra vida que es la familia. No estoy juzgando porque hay de broncas a broncas. ¿Se vale equivocarse? Claro que se vale. Y mucha gente dice, bueno, sí, fue un momento de tontería, sí, yo pensé que iba a mejorar, es que yo creí que la iba a cambiar, me imaginé que la iba a cambiar al paso de los años, y te das cuenta que no cambió. Y me recuerdo a una frase que te he compartido en varias ocasiones en este programa. Piedrita chiquita en el noviazgo, o sea, los problemas son como piedritas chiquitas en el noviazgo, que en el matrimonio se convierten en peñascos. Actualmente más del 50% de los matrimonios o de las uniones realizadas terminan en separaciones, abandonos o divorcios. Escuchaste bien, ¿eh? Más del 50%. Las cifras varían pues, en los países, en, en ciertos segmentos de la población. Son situaciones que originan pues, problemas cuando hay hijos de por medio. Duele y duele ver la gran cantidad de personas que pudieron haber evitado esos conflictos, esos problemas y no, fueron, no, fueron, no, no tuvieron la suficiente voluntad para poder arreglar conflictos pequeños que al paso del tiempo se hicieron grandes problemotes o problemones. Gracias a las personas que me escriben y que me sugieren los temas aquí en El Placer de Vivir, Hoy vamos a tocar un tema que creo que es muy actual, familias con padrastros, con madrastras, que se oye muy feo ese nombre, con hijastros, hermanastros, oh, que inician una nueva etapa, pero que muchas veces esa etapa la empezaron con el pie izquierdo. O sea, no midieron las consecuencias, no midieron los riesgos, no se hablaron situaciones que se debieron de haber comentado antes, no se tomaron decisiones correctas y empiezan una serie de conflictos y problemas que para qué te cuento. Por favor quédate conmigo en el placer de vivir, te prometo que va a ser un tema interesantísimo, porque a lo mejor conoces a alguien que lo esté viviendo. Y el conocimiento siempre da seguridad. A lo mejor alguien muy allegado a ti puede estar padeciendo una verdadera crisis familiar porque no se tomaron en cuenta ciertos factores. De eso y más comentamos el día de hoy en El Placer de Vivir. Bienvenida, bienvenido a este programa. Quédate con nosotros. Iniciamos. Por
0: El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Una de las preguntas fundamentales que muchas veces no se formulan quienes desean iniciar una relación con alguien que ya tiene sus propios hijos o que tú tienes tus propios hijos y quieres iniciar la relación con alguien es ¿verdaderamente tenemos la capacidad los dos? Porque una cosa es ¡ah, qué agradable es tu niño! ¡ah, qué simpática es tu hijita! Pero tú notas que verdaderamente pueden cohabitar, pueden vivir juntos en un hogar ya me diste los riesgos, las consecuencias. Por eso el tiempo es fundamental. Si yo he recomendado en varios programas que lo ideal es para conocer a una persona son tres años, claro, hay gente que me está escuchando ahorita y dice, no, espérame, yo conocí a mi marido y al año, al menos de un año, ya estábamos casados y nos ha ido re bien. Claro, bingo. Así te digo, bingo maravilloso, qué bueno. Suertuda, suertudo. Eh, es bueno que se anoten los retos que se eh, aclare perfectamente cómo se va a manejar el dinero ahí cómo vamos a disciplinar a los hijos que es la pregunta de las más importantes la lana y la educación de los niños o sea me voy a poner de acuerdo con mi pareja quién es o cómo vamos a corregir los errores o vamos a guiar a nuestros hijos o a los hijos no sé qué palabra usar, se lo voy a preguntar a Margarita porque también existe eh, Margarita Blanco, especialista en este tema me va a decir si es correcto que se le diga mamá, papá a esa nueva persona que, que entró a esta familia hay gente, hay hijos que lo dicen de corazón y hay mamás o papás que obligan, dile mamá, dile papá es bueno dialogar eh, con el, la futura pareja ¿Cómo se van a manejar los conflictos? Es bueno que se aclare, se diga. Eh, tristemente no se habla de todas estas cosas y se da por hecho de que ella o él es muy comprensivo y por el gran amor que nos tenemos no vamos a tener problemas cuando existan diferencias. Y olvídate. Es bueno que se dialogue, que se negocien las ideas, los sentimientos de todos y cada uno. Que si hay una de las miembros de la familia que no acepta a la pareja, por favor, mamá, papá, no lo tomemos como una chiflazón, no digamos, ay, está chiflado, hombre, pues tiene que entender que yo tengo derecho a rehacer mi vida, no, es un hijo que tiene su propia identidad, que tiene su, eh, sus sueños, que en este caso fueron truncados, porque él se imaginaba que... Esa persona con la que te casaste iba a ser su papá o su mamá por siempre, o seguirá siendo, llámale que hubo divorcio o que hubo la pérdida irremediable por la muerte. Pero es una situación que no se ha hablado, no se ha platicado y que probablemente no se buscó terapia o apoyo psicológico que siempre es recomendado en casos así. Eh, por favor también, a todos los que empiezan una relación Nunca falta que te quieras ganar el cariño de esos niños para llevar la fiesta en paz. Y dentro de las múltiples estrategias que existen para ganarte el cariño de esos hijos que probablemente, bueno, que no son tuyos, pero que tú quieres que sean como tales... Pues es comprarles, darles permisos, el decirle, mira, no le hagas caso a tu mamá, Ay, ya ves cómo es tu papá, ya ves cómo es él, hombre. Tú no te preocupes por eso, hombre. Tú puedes ir aquí, tienes una mamá bien buena onda que ya viene aquí a, a revolucionar lo mal que estaba este hogar. Hablar mal de la pareja o de la expareja, de la persona en cuestión, es otro de los errores garrafales que se pueden llegar a cometer y que se comote, cometen frecuentemente. El, y más cuando los hijos también se quejan amargamente de su papá o de su mamá que ya no vive en esa casa y que tú le sigas el cuento, no, pues sí, ya ves, es inmadurez, bueno, es que pues es que tomaba mucho, es que fumaba, es que yo creo que se metía cosas, hombre, tu mamá yo creo que algo hacía, yo creo que estaba mal, ese tipo de situaciones lo único que haces es ganarte una falsa confianza de los hijos y después se va a ir en contra tuya, bueno, pero en un momento más viene, bueno, ya está aquí Margarita Blanco que viene a compartirnos algunas estrategias, algunas recomendaciones para quienes estén viviendo esta nueva etapa, muy respetable por cierto, ¿eh? es difícil ponerte a juzgar las razones por las cuales termina una relación. Nadie sabe de qué tamaño es la piedra en el zapato, solo quien la calza y de eso de andar juzgando es que qué mal es que hizo muy mal es que oye qué mala onda que volvió y que metió ahí alguien a su casa quién es quién para andar juzgando mejor analicen estudien valoren identifiquen áreas de oportunidad y sobre todo hagan hasta lo imposible por llevar la fiesta en paz que es lo que más deseamos de esto y más seguimos platicando aquí en El Placer de Vivir por favor no te vayas después de esta pausa platicamos con Margarita Blanco
0: placer de vivir, con el doctor César Lozano
1: un tema muy delicado lo de hijos biológicos e hijastros y hay personas que pueden llegar a contar que su infancia fue una historia de terror porque su papá se casó con otra señora, obviamente que no era su madre, su madre falleció como la, el mensaje que estoy leyendo ahorita y la mamá se encargó de hacerle la vida imposible a los hijos, a los tres hijos, fruto de, de ese primer matrimonio y el papá callado. Digo, si me voy a casar con alguien que, que no es la madre de mis hijos, mínimo llego al acuerdo más importante. A ver, ¿cómo vamos a educar a mis hijos? Si estás metiéndote en broncas por querer educar a los hijos que no son tuyos biológicamente hablando, bueno, ¿por qué no, no llegaste al acuerdo a ver, si si me caso contigo, nada más que aquí la que va a mandar soy yo. Y como yo voy a estar todo el santo día con ellos, ¿te aguantas? ¿Es correcto eso? A ver, ¿es correcto a quién tengo la línea? ¿Quién es? Hola, doctor, buenas
2: tardes, habla Betty.
1: Betty, ¿cómo estás, Betty? Bien, ¿y tú? Muy bien, me ala... oye, ¿qué piensas de este tema, eh?
2: Mira, pues la verdad se me hace muy injusto que la madrastra sea así Porque se supone que con el que se casa le da una oportunidad de vida sí. O sea, un, le ofrece un matrimonio, le ofrece tener hijos con ella O sea, lo justo es que trate bien a los primeros hijos que tuvo
1: Madrastra que, o padrastro, porque esta es una historia que ahora es más común que antes Ahorita las familias, tú sabes que las familias, eh, las nuevas familias integradas después de divorcios esa es mayoría Es increíble el número de personas que han Querido rehacer su vida Porque así usan esa palabra Pero habiendo hijos de por medio
2: Claro, y también bueno Hijos hijos celosos, ¿verdad? Pero definitivamente ah, claro, siento claro. yo que la mujer es, es un poquito más canija que el hombre
1: A ver, ¿por qué? Ma, ¿Y sea, tú como, como mujer le... estás diciendo eso?
2: Sí, claro, porque siento que la mujer Siempre le va a dar un celo Porque pues él primero tuvo hijos con otra Antes que con ella uh -huh. Entonces pues, y es injustamente que, se, que traten así a los hijastros, a los del primer matrimonio, ¿verdad?
1: hoy tú has vivido algo igual?
2: Fíjate que sí, mi papá se casó y este nos dejó por otra y volvió a ser hijas, así es que yo tengo medias hermanas y medias hermanas.
1: ¿Y cómo es la relación con ellos?
2: Pues fíjate que ya, muy ya ahorita ya no nos hablamos, pero al principio sí, pues, obviamente sientes el celo de que la otra te está quitando el cariño de,
1: de tu papá. Sí sentiste ese celo, amiga.
2: Sí, definitivamente sí. Desde bueno, pero este de... es un
1: ca... digamos que este es un caso un poquito diferente porque no es que, que hay que hayas vivido con tu papá eh, a la a la nueva pareja de tu padre, o sea, tú te quedaste con la con tu mamá.
2: Con mi mamá, exactamente. Entonces, pero sí, obviamente la, la otra mujer trata de, de que pues ya no te vean igual, ya no te consientan igual, aunque Qué tú ágil. seas la hija que normalmente las hijas son muy apegadas a los papás.
1: Y económicamente igual.
2: Igual sí, obviamente. O sea,
1: ¿Hubo pues, carencias en tu casa? ¿Tu papá dejó de hacerse responsable de muchas cosas cuando empezó una relación?
2: Sí, claro, él prefirió darle lugar a la otra.
1: ¿Y tú cómo te llevas con tu papá ahorita?
2: Pues fíjate que ya, ya no hay rencor, ya lo perdoné y todo, ya lo superé y todo. Pero sí se me hace que, que no está padre eso, que bueno, rehagan la vida y más si la mujer pues quiere abarcar todo, ¿me ¿no entiendes? La, la
1: segunda esposa. ¿Y tú que lo viviste, qué le dirías a la gente que te está escuchando? Que lo. ¿Que lo piensa vivir o lo está viviendo en este momento?
2: Pues la verdad que no no dejé, no desamparé a sus, a sus primeros hijos que tuvo en su primer matrimonio. Y bueno, si quiere volver a rehacer su vida, pero con alguien que ya tenga hijos, o o sea, no con alguien que, que sea soltero y que vaya a tener una nueva familia, porque entonces es cuando van a acaparar más al papá.
1: Amiga, te agradezco la llamada, ¿eh?
2: Gracias, doctor. Muchas gracias.
1: ¿Betty, te llamas? Sí. Gracias, Betty. Gracias por llamar al programa, ¿eh?
2: igualmente, hasta luego.
1: Hasta pronto. Mi papá se casó con una... Otro. mira las historias que leo aquí. Mi papá se casó con una señora que se ha encargado de hacerle la vida imposible a mi mamá. No vivimos con mi papá, pero él, ella, constantemente nos atosiga, nos llama para amenazarnos, para decirnos que no nos va a volver a pagar la escuela. Yo estoy estudiando preparatoria. Tengo una hermana menor y otro hermano mayor, y ya no queremos saber nada de mi papá por eso. ¿En qué momento, señores? Fíjate esta otra historia. Mi papá se casó con una de 20 años menor que mi mamá. Bueno, no se casó, se juntó. Y después de eso... ...hemos sufrido muchísimo porque se olvidó de nosotros. Él ya tiene otras dos niñas. Y se siente horrible. Eh, qué triste recibir esta llamada. Oye, por los mensajes que estoy recibiendo... ...entra a mi Facebook y léelos, por favor. Eh, son de personas que son... ...que son jóvenes... Que lo están viviendo como víctimas esto. Qué bueno que quieres tú ver por tu felicidad. Qué bueno que deseas. Que a lo mejor dices, como o como me decía un compadre, es que cometí el error de casarme con ella. El error duró 12 años con tres hijos de por medio. Es un error que tuvo sus consecuencias. Y esas consecuencias no se no, no se deberían de olvidar. Y muchas veces son los que más sufren este tipo de... De inicio de nueva etapa ¿O no? Te quedas conmigo a ver qué dice Margarita Blanco En relación con este tema Y también el día de hoy Viene Daniela Pérez Por el placer de recordarnos Que la vida es como un espectáculo El testimonio de tu artista favorito En el placer de vivir En un momentito más
0: Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano
1: este tema de hijos biológicos versus hijastros es un tema muy actual por la gran cantidad de familias que se están eh, formando que vienen de algún divorcio, de alguna separación temporal o, o por viudez y deciden rehacer sus vidas en pareja pero cada uno o uno de ellos tenía un hijo, dos hijos, tres hijas y de veras puede llegar a ocasionarse un conflicto si no se analiza el caso y si alguien con experiencia no nos da algunas de las recomendaciones a lo mejor tú ya lo estás viviendo, que vives con una persona que estás iniciando una relación y tú vienes de otro matrimonio, de otra relación que falló, que fracasó, que enviudaste o te divorciaste y para eso qué mejor que Margarita Blanco que es experta, que tiene años apoyando a la gente en relación con la inteligencia emocional, con la bioenergética, con la tanotología, además autora del exitoso método Ser Mejor Ser, mi querida Margarita Blanco, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás amiga querida?
3: ¿Qué tal, César? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Verdaderamente es un placer estar aquí, en el placer. En el
1: placer de vivir, amiga. Oye, ¿cómo? ¿qué recomendaciones tendrías para quienes están en una relación donde hay hijos biológicos, o sea, hijos de una de las dos miembros de la claro. pareja y existen claro. los hijastros, los hijos de la otra claro. persona.
3: Pues mira, yo creo que ese es un tema que me parece pero súper, súper importante que lo toques y te agradezco mucho la invitación porque yo creo que hoy en día en esta sociedad que está como tan revuelta y tan agitada, hay muchísimas parejas que están rehaciéndose en segundas, terceras o cuartas vueltas.
1: Demasiadas Entonces, Oye, ¿existen cifras cosas? existen cifras en América de las parejas que están en segunda vuelta?
3: Es muchísimo más alto No me acuerdo el número específico Pero sí te puedo decir que es como una tercera parte más alto De lo que era en los ochentas, por
1: Ay, ejemplo caray, pues sí es demasiado, Margarita
3: Y va entre, en, en ascenso, va increciendo esto Sí. entonces cada vez hay más hijos e hijastros en las mismas familias disfuncionales. Ay, ay. No se asusten con el tema, con el eh, nombre de disfuncional porque Prácticamente el 99% venimos de familias disfuncionales.
1: Muchísima gente, y tiende a repetirse
3: el, el patrón. Donde ocupa otro rol, donde la mamá se fue, donde, en
1: fin, hay miles de historias, ¿no? Oye, y tiende a repetirse el patrón o la conducta. Eh, hay investigaciones que dicen que quienes son hijos de papás que se separaron tienen más posibilidades de vivir lo mismo
3: sin duda, sin duda, recuerda que, que la gente eh, en su mundo adulto hace lo que aprendió emocionalmente de una manera muy básica en sus siete u ocho años de vida, si de siete, cinco, tres, cuatro, cinco añitos el niño veía que papá y mamá peleaban, se distanciaban, se amenazaban con dejarse, eh, se iba, regresaba todo eso en esos años, muchas discusiones, pleitos, desarmonía, el, esa personita crece diciendo la vida de pareja es así, a un nivel muy inconsciente y de manera totalmente como de no, por supuesto que yo me quiero casar y envejecer con mi pareja, pero lo que va a aprender a hacer es lo que aprendió hasta que lo hace consciente y lo trabaja internamente.
1: ¿Cuál es la recomendación que le harías a las personas que lo están viviendo ¿O que tienen planes de rehacer su vida y tienen sus propios hijos?
3: Yo creo que una cosa muy, muy importante es hablar con la pareja con la que quieran vivir o vayan a casarse nuevamente, que no sea por impulso, no sea como decía un maestro, no por, no por tomarte un vaso de leche te tienes que comprar la vaca completa, ¿no? Primero ve si tienes una buena, buena, buena relación como de como, que te parece Ajá. buen ser humano el otro y entonces ya pasas a la fase 2 que es conocer a sus hijos y presentarle a tus hijos porque luego los hijos conocen un desfile como de 35 o diferentes novias o novios que no es necesario para nada
1: Uy, no, no, deja y los, tú y causa convivir, mucho
3: Y luego al, al me, a los dos meses ya no existe la relación Y causa pues mucha inseguridad, hace... mi querida
1: Margarita y eso causa mucha inseguridad además en los hijos por supuesto,
3: por supuesto, eso por un lado, se, se, cuando ya le presentas a la pareja es porque dices esta me late que sí es la buena Antes no, por Dios, se los suplico, se los ruego Y cuando ya, antes de presentarle a los hijos donde vayan a haber esta, esta intención de convivir entre la pareja nueva Se tiene que tener muy claro el que no se le va a llamar papá o mamá sino por su nombre de pila, porque el niño ya tiene un papá o una mamá, aún se haya ido, desaparecido o fallecido. A menos de que el hijastro sea tomado por la nueva persona, muy pequeñito, muy chiquito en sus primeros cinco o seis años, y que el niño crezca llamándola mamá o papá
1: oye voy a agregar algo y dime si estoy bien margarita y dime si estoy bien o que la pareja se haya ganado ese maravilloso título para que él espontáneamente huella le diga papá o mamá
3: si así lo quiere el niño claro. sí Ajá. pero generalmente se le impone muchas veces la mamá por ejemplo lo impone de dile a, dile a Juan Carlos dile papá y para que Juan Carlos o la pareja o Francisco o quien sea no se enoje y digamos que adopte o que agarre más al, al, al hijo de la otra persona pero no es buena idea si el niño le nace y le dice yo te quiero decir papá, está bien y habría que ver qué pasa con la relación del papá biológico si el niño tiene mucho más claro, este es mi papá biológico y este eh, Francisco es a todo dar y es como mi papá, me da lo mismo que le diga papá o no.
1: ¿Cuál sería la última recomendación que le darías a las personas que están viviendo o piensan vivir una nueva relación y tienen sus propios hijos o tu pareja tiene sus hijos?
3: Yo creo que algo importantísimo es que se tenga un corazón abierto. Si voy a vivir con otros niños, que no son mis niños biológicos tengo que sentirme internamente y trabajar en mí para ser lo suficientemente generoso de abrirles mi corazón claro. y decir, aquí están aunque no seas de mi sangre, igual que el que sí es, ¿no? Trabajar en la inteligencia emocional de, de esa persona, de esos adultos que van a ser papá o mamá de otros niños, de alguna manera, y trabajar también el Aceptar que a veces uno se equivoca Pero si se sale por la calle Por donde no era la salida Y se toma la nueva, no pasa nada Ser gentil y amoroso con uno mismo Desde, primero que nada Por supuesto, el rescate de nuestro Niño interno, para ser un mejor Padre o un padrastro a, Con el hijastro, ¿no? Así que un es. nombre del padrastro y hijastro Me choca, si no es Este papá por por amor Y este hijo por amor, simplemente
1: Gracias por las recomendaciones Margarita Blanco Te agradezco mucho y sobre todo Recomiendo a Margarita Blanco Para todos aquellos que deseen vivir La maravillosa experiencia De sanar a su niño interior Y se lo digo Por experiencia con Margarita Blanco Margarita ¿dónde te puede encontrar Que me
3: manden por favor Un correo a sermejorser@gmail.com Con su correo o por facebook Ser Mejor Ser Margarita Blanco para que me den su correo y yo les esté mandando todas las noticias y todo lo que estamos haciendo y cuando estén ya listos el, el libro. El libro ya está en ebook ya se puede mandar y va a estar muy pronto en audiolibro. Entonces bueno. pues ya estaremos más en contacto de esta manera, aún a la
1: distancia, querida. Gracias Margarita Blanco, bendiciones para ti, gracias por esta valiosa información que estoy seguro que a muchas parejas le va a servir muchísimo Estos tips que acabas de dar Ella es Margarita Blanco Vamos a una pausa Estás en el placer de vivir
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Deseo que este inicio del 2016 esté, esté aderezado con algo que se llama paciencia Esté completamente inmerso en algo que se llama prudencia que son dos ingredientes necesarios para que este 2016 sea un año diferente. Si el año anterior te fue como en feria, no estés predispuesto ni hagas eh, juicios anticipados de que este año viene peor. Es el momento de cambiar el chip y de decir, oye, deseo que este año que estoy iniciando sea un año lleno de esperanza, de prosperidad se lo deseo a toda la gente que me escucha en la República Mexicana ¿eh? muchas gracias a toda la gente que hace posible en EXA, en Poder FM en La Mejor, en Única en FM Globo, en Estereo Rey Argentina en obviamente La Mejor, en Q en, en Torreón Coahuila, les saludo con todo mi aprecio me permites pasar a esta sección que me gusta tanto de mi amiga Daniela Pérez, por el placer de recordarnos que la vida es como un espectáculo Daniela, te saludo con mucho gusto feliz año nuevo
0: por el placer de vivir presenta... ¿Qué podemos aprender de la vida de los famosos? Por el placer de saber que la vida es un espectáculo... Con Daniela Pérez...
4: Hola, doctor César Lozano... Como siempre es un gusto saludarlo a usted y a todos los que nos escuchan en este maravilloso espacio yo soy Daniela Pérez y en esta ocasión hablaremos de cine ¿qué les parece? y es que desde hace varios años México ha hecho un papel importantísimo en las entregas de premios a lo mejor del séptimo arte y todo parece indicar que 2016 no será diferente ¿por qué lo digo? bueno, pues por lo que sucedió este domingo con Alejandro González Iñárritu en los Globos de Oro el negro se convirtió en el gran ganador de la noche al obtener las estatuillas más importantes que son la de mejor director y mejor película por The Rivenance y además logró que su protagonista Leonardo DiCaprio fuera reconocido como mejor actor por supuesto no podemos dejar de mencionar el mérito de otro mexicano y me refiero a Gael García Bernal quien en esta misma ceremonia se consagró como mejor actor en serie de comedia por Mozart in the Jungle La popular serie que se transmite por Amazon Siempre se ha sabido que los Globos de Oro Son la antesala de los premios Oscar Quien gana el primero Es casi un hecho que gana el segundo Es un pronóstico que pocas veces falla Así que si el nombre de González Iñárritu Destaca en la lista de nominados a los Oscars Que se dará a conocer este jueves Entonces serán muchas las probabilidades De que nos vuelva a sorprender ganando las principales estatuillas recordemos que en los últimos años México prácticamente ha arrasado en los codiciados premios Oscar Iñárritu se consagró el año pasado como el gran ganador de tres premios Oscar por Birdman como mejor guión mejor director y mejor película y el año antepasado fue Alfonso Cuarón quien nos emocionó a todos trayendo a casa dos estatuillas por Gravity al mejor director y mejor montaje lo recuerdan así que todo parece indicar que en este 2016 las principales entregas de premios a lo mejor del cine mundial se pintarán de verde, blanco y rojo. De nuevo gracias por su preferencia y por su atención. Sigo muy al pendiente de sus opiniones y comentarios en mi cuenta de Twitter arroba danipublimetro, así que espero su follow para estar en contacto. Hasta la próxima.
1: Me alegra mucho estar contigo en este placer de vivir y deseándote lo mejor en este 2016. Y sobre todo, ¿cuándo íbamos, a, ¿cuándo íbamos a pensar así decir 2016? 2016. Imagínate nada más. Si en la película Back to the Future era 2015. Y era ir al futuro, recuerdan. Ya estoy en el 16, más allá de lo que esta película nos dijo el tiempo vuela, Juan. Yo me acuerdo cuando en el 2000 se iba a acabar el mundo. ¿Te acuerdas? Que andabas buscando decía? velas blancas. Que porque... chiquito que Pero ibas, yo. te yo. Man, Pero te mandó tu mamá a comprar velas blancas porque se iba a pagar todo. Y ya en el 2016. Sí, en el 2016. Y deseo de corazón que cada, cada uno de ustedes no olvide los propósitos que hizo hace unos días. Por favor, no los olvides. ¿Cuál fue el tuyo, el más importante? El más importante, seguir creciendo profesionalmente y inscribirme a carreras atléticas. Eso me llama. Topas. gracias Chino gracias a Pepe Lara y a ti Joel, gracias por todo el apoyo y a todos los colaboradores de Por el Placer de Vivir y a ti que escuchas el programa obviamente que eres la estrella de este, de este nuevo ciclo que estamos iniciando en este 2016 que Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones y recuerda el problema claro que no es lo que te pasa es cómo reaccionas a lo que te pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!